0: bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail et je suis une fois de plus très très content de faire cet épisode sous le soleil du Tarn mais un petit peu sous le soleil de partout j'ai l'impression que nous sommes en plein été indien l'humidité la pluie et malheureusement ou heureusement pour certains euh, mais c'est vrai que Il manque un petit peu de pluie dans la, la forêt. Euh, n'est pas encore de la partie. Donc le soleil est vraiment au rendez-vous. Euh, je pense qu'il faut profiter au maximum avant que peut-être un coup de froid arrive et que enfin l'hiver pointe le bout de son nez. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je donne beaucoup de conseils parce que j'ai envie que vous pratiquiez votre, votre activité préférée de manière, j'allais dire responsable, mais de, man de manière, pardon, euh, où vous allez progresser sans vous blesser et parce que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas si facile que ça, que vous obteniez, vous mettiez en place votre bonne méthode pour euh, organiser vos sorties, savoir est-ce qu'il faut que je cours vite, moins vite, est-ce qu'il est qu faut que je cours longtemps, est-ce qu'il faut que je sorte demain, par exemple, ou pas, que vous ayez un petit peu de méthode. Donc, je donne beaucoup de conseils, vidéos sur TikTok, Instagram, j'ai mis en place une newsletter depuis euh, le mois de juillet, c'est-à-dire que j'envoie un mail conseil tous les vendredis à 18 h depuis euh, mi-juillet, je crois. Donc ça a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de monde qui, euh, qui la lit, donc c'est la lise, qui la lit. Euh, donc c'est très bien. Euh, je vous en remercie. Et alors j'étais un petit peu frustré pour pas vous, vous vous cacher quelque chose. Je vous dis tout. J'étais un peu frustré parce que dans cette newsletter, euh, ben bah voilà, je ne peux pas écrire non plus euh, tout ce que je pense. Je je, je, bas, je parle beaucoup. Euh, donc je, déjà, elle est assez fournie. Si en plus, je devais écrire tout ce que je pensais, je pense que j'en perdrais la moitié, au moins. Moi-même, je me perdrais, je pense, en ouvrant ma newsletter. Je pense que je serais, ça me saoulerait. Donc, j'essaye d'être un petit peu exhaustif. Donc, fort de ce constat, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la chose Et j'ai euh, mis en place une newsletter audio. Alors, newsletter audio, euh, c'est un podcast. Non, je corrige. Ce sont des épisodes qui appartiennent au podcast du 5 km à ultra Trail. Sauf que vous ne les trouverez pas sur le podcast directement. Ce sont des épisodes privés, <rire> private, pour les plus motivés d'entre vous qui euh, souhaitaient encore plus de conseils. L'idée est de monétiser la newsletter pour vous apporter des conseils. En plus, pour ceux qui veulent vraiment progresser, continuer à progresser, et surtout obtenir d'autres informations supplémentaires qui, que je ne peux pas marquer dans la newsletter. Euh, alors que l'oral, je peux m'exprimer comme il comme je l'entends. Vraiment, j'ai pas de limite. Donc là, le dernier épisode a mis euh, j'ai mis 30 minutes pour expliquer mes séances, comment je les ai utilisées, comment tu pourrais les utiliser euh, pour progresser. Donc, J'en ai parlé, ce sont des épisodes, donc le premier épisode est déjà en ligne, euh, ce sont des épisodes euh, monétisés, c'est-à-dire que pour pouvoir écouter les épisodes qui sont déjà en ligne, enfin le premier est en ligne, euh, il faudra que tu débourses la modique somme de 3 euros. Bon, modique somme, ça reste une somme, certes, mais euh, disons que c'est euh, le soutien, le soutien pour, j'allais dire, tout, tous les conseils que je donne, si tu suis tous ces conseils, tu y arriveras, <rire> tu y arriveras, euh, voilà, donc je me suis dit, je, je, c'est beaucoup de temps pour moi en fait de, de créer tout ça, donc 3 euros, c'est juste un café par mois pour moi et euh, ça me permet de voir que bah, tu es là, que tu me soutiens et ça me permet de continuer à produire euh, des épisodes, surtout ma newsletter qui me demande pas mal de temps, donc tu trouveras les liens. Euh, tu trouveras les liens dans cette émission de podcast, tu trouveras les liens dans euh, les liens Linktree, dans mes liens de bio en fait, hein, euh, très clairement sur TikTok et Instagram et même Facebook. Voilà, Tu cliques dessus, tu cliques sur le lien euh, newsletter audio, tu verras une petite, euh, une petite vidéo de, de moi très rapide que j'ai faite qui, qui explique que euh, voilà, pour, euh, pour l'équivalent de 3 euros, un, un café, un, un café, je ne sais même pas si c'est en terrasse à Paris, non, ce n'est pas en terrasse à Paris. <rire> c'est sûr, <rire> c'est pas assez. Euh, voilà, c'est juste pour marquer euh, ton soutien euh, à ma newsletter et à mon travail. Donc, je, je t'invite à, à cliquer dessus et à t'abonner, évidemment, euh, pour pas que j'ai fait euh, tous ces audios euh, qui vont arriver euh, pour rien. Donc là, il y a déjà un épisode qui explique mes séances, euh, donc euh, fractionnées, séances longues, enfin, toutes celles qu'il y a dans la newsletter écrite, euh, vous les retrouverez en audio. Je me disais que ça pouvait être un format euh, qui correspondrait parfaitement euh, bah, euh, à toi. C'est-à-dire que toi, tu es comme moi, hein, tu es un coureur, coureuse, euh, trailer, traileuse. Euh, et c'est clairement plus facile d'écouter un audio, version euh, audio podcast, hein, dans ses oreilles euh, tranquillement, que de lire une newsletter. Euh, pff, bon, euh, voilà, je me suis mis à ta place et moi, j'aurais préféré l'avoir m'avoir dans les oreilles. Et en plus, je parle beaucoup plus, j'explique beaucoup plus que dans la newsletter. Donc, c'est tout. C'est tout bénef euh, pour seulement 3 euros par mois. Tu auras, tu m'auras encore plus dans les oreilles avec des conseils encore supplémentaires. Et Évidemment, je t'invite à prendre contact avec moi si jamais tu, tu as des soucis parce que je propose aussi des accompagnements pour ceux qui ont besoin d'être encadrés euh, avec un objectif. J'ai déjà quelques, 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 j'allais dire personnes, mais quelques sportifs parce qu'on est une communauté de sportifs. Euh, quelques sportifs qui ont besoin, qui ont eu besoin et qui ont besoin d'être accompagnés pour euh, préparer un semi, préparer un, un trail long. Euh, donc, je t'invite à prendre contact avec moi pour que je t'explique simplement via un audio peut-être sur WhatsApp quel est le principe de mon accompagnement et tu verras que il est top. Il est top parce que c'est un accompagnement euh, évidemment qu'il est top. C'est le mien, je ne peux pas te dire le contraire. Euh, c'est un accompagnement qui est vraiment proche et on sera en contact. Euh, J'allais dire tous les jours, mais presque presque tous les jours. Donc voilà, tu as le choix, tu as vraiment le choix entre euh, du contenu euh, partout, avec ma newsletter audio à 3 euros aussi, euh, et un accompagnement si jamais tu as besoin d'être encadré euh, et dirigé pour ne plus te poser la question et d'être préparé, parce que bah, je suis préparateur physique, préparateur mental et le mental, c'est la clé. C'est la clé pour réussir quand le physique flanche, le mental doit être là. Donc on prépare le physique pour <rire> Pour aller le plus loin possible, euh, le plus loin possible, ou le moment où, où ce sera le mental qui prendra le, le relais. Très clairement, il vaut mieux que le mental prenne le relais le plus tard possible pour profiter un maximum de la course. Parce que euh, des courses où tu es au mental euh, assez rapidement, c'est très compliqué à gérer. Et euh, si on fait ce sport, euh, les amis, c'est pas pour euh, Hein, c'est pas pour en chier des bulles euh, tout le temps. Euh, OK, on a un petit côté, euh, un petit côté sado. Hein, je veux dire, euh, on n'est pas très net euh, tout le temps. Mais euh, bon, on aime souffrir. Je pense que la majorité d'entre vous aime souffrir. C'est vrai que prendre du plaisir, c'est quand même le plus important. Finalement, après, euh, au-delà de la douleur, des, des problèmes. Euh, donc, repousser le mur euh, du mental... Ben c'est un peu, je pas dire c'est mon job, mais c'est un peu ce que je fais dans, dans, dans l'Ultra euh, pour préparer, parce qu'il faut que ta course, même si tu fais un 10 km, un 21 km, un 42, euh, il faut que ta course reste une fête. C'est un truc sympa. Alors, oui, c'est anxiogène, oui, il y a du stress. Euh, je préfère quelqu'un qui est stressé que quelqu'un qui n'est pas stressé au début d'une course. Je pense que tous les... Tous les pros, hein, même les, les pros, quand ils partent à un hein, début, ils ont un petit, une petite pointe de stress parce qu'on ne sait pas comment va se passer la course, malgré tout leur entraînement, malgré leur, leur certitude aussi. On ne sait pas si euh, ils vont euh, performer, pas performer. Ben nous, c'est pareil. Euh, si tu ne te poses pas la question, si tu es, euh, si es trop confiant, il y a des chances que tu finisses dans le mur. Je préfère quelqu'un qui n'est pas confiant, euh, mais ça se travaille. Donc moi, c'est mon boulot aussi, hein. les personnes que j'accompagne, on parle nutrition, on parle sac à dos, on parle sac à dos, sac d'hydratation, on parle euh, des roulets de course. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment euh, all inclusive, euh, parce que faut que ça reste une fête. On ne s'entraîne pas tous les jours, euh, qu'on prépare un 10, on prépare des semis, on prépare des marathons, on prépare même des, 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 des 80 ou des 100 km, C'est n'est pas pour, euh, pour ne pas profiter, finalement, même si c'est dur, il y a un moment où sur ta course, tu tu dois quand même kiffer. Euh, et le départ ne doit pas être euh, en version euh, pff, euh, "Je vomis dans mon sas de départ parce que j'ai la boule au ventre et euh, et je me sens pas bien et j'écoute autour de moi des gens qui sont négatifs". Non, non, non. Euh, stop, stop. On n'est pas là pour euh, pour se, 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 se mettre une pression. On n'est pas, on passe pas un examen. Tu vois, c'est faut relativiser et et moi, j'aide les gens à, à se préparer comme ça pour que ce soit, ce soit top le jour, de, le jour J. Voilà. Pour terminer, du coup, parce que je ne vais pas non plus expliciter plus que ça, vous pouvez très bien me contacter via WhatsApp, via les réseaux sociaux, et je, je répondrai à toutes vos questions et vous expliquerai euh, de quoi il en est euh, de, mon, de mes accompagnements. Euh, voilà. Alors, le sujet, on passe à autre chose. Le sujet que je voulais aborder, c'est un petit peu, euh, j'allais dire, ce que j'ai vécu la semaine dernière, le trail des... de la passerelle. Donc, j'étais engagé sur un 60 km en tant que serfile. Vous l'avez peut-être écouté, l'épisode nutrition de jeudi, ce qui s'est passé. Alors, voilà, je... écoutez-le si vous ne savez pas ce qui s'est passé. Pour faire simple, j'étais sur fil et au bout de 30 minutes de course, j'ai rejoint Clara, euh, donc une, une, une participante, hein, ce 60 km, seulement au bout de 30 minutes parce que bon, j'étais sur fil, mais j'étais pas derrière le dernier dès le départ parce que je suis pas là pour euh, mettre la pression, pour dire attention. Euh, je t'ai rattrapé, euh, non, non, je suis serre pour, pour aider, justement, et euh, au bout de 30 minutes seulement, j'ai rencontré, euh, rencontré Clara, et, qui n'était pas bien, elle vacillait dans la montée, et euh, très clairement, elle me disait, euh, bon, j'ai la tête qui bourdonne, depuis le départ, quasiment, enfin, j'ai les jambes plageolantes, je n'arrive pas à tenir debout, euh, on a creusé un petit peu, problème d'alimentation, le matin, petit-déj français, donc, euh, voilà, je suis typo, elle a fait... Euh, euh, elle a fait voilà, une, une chute de tension, euh, on relève les jambes, on mange un peu je lui ai donné euh, des, des petits sachets d'énergie power que j'ai à base de gorana, caféine, taurine donc ça c'est exceptionnel ce truc là, je, moi j'adore je ne sais pas trop comment elle allait réagir parce que bon, voilà, mais euh, euh, ça lui a redonné ça lui a redonné euh, la lucidité ça lui a redonné les jambes, elle est repartie euh, elle en a eu besoin encore une deuxième fois après je, je lui aurais dit bon euh, on va, arrêter, euh, on va arrêter là parce que trois fois, euh, ça fait beaucoup. Euh, C'est un sachet qui est quand même assez, euh, assez fort. Euh, donc, euh, Mais non, ça a tenu et elle est passée aux barrières horaires. Elle a terminé sa course dernière. Bah alors, allez, elle a terminé dernière parce que euh, je lui avais dit qu'elle n'avait pas terminé dernière. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a rattrapé quand même quelques participants mais en fait ils abandonnaient. Ils, ils abandonnaient donc elle a quand même fini la bah, dernière mais mais pas euh, mais pas euh, enfin dernière point elle a fini euh, au contraire de une vingtaine de participants. Je crois qu'on est parti 122 et on est arrivé 100 ou 101 ème Elle a mis euh, 11h30 12h euh, pour terminer. Donc elle a galéré à cause de, bah voilà, de son départ, un petit déj français, trop sucré, des sucres rapides, dès le départ, et derrière elle n'a rien mangé, elle n'a rien bu, et pouf, elle est partie, et voilà. Donc 60 km, ça a été un petit peu long, ça a été un petit peu long du coup, mais ça a été une super aventure humaine pour moi de la soutenir, de lui parler de nutrition, de, 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 de presque la coacher, quoi, pour, euh, et puis de la motiver, de, de regarder les barrières horaires aussi, parce qu'on était un petit peu... Ben, C'est sûr, on était un petit peu short, quoi. Et, euh, et en plus, on n'a pas fait... Euh, enfin, là-bas, il y avait deux barrières horaires, celle au 24e et celle au euh, 42e, qui était au pic de Nord, euh, à l'altitude, le point le plus haut, à 1211 mètres d'altitude, si j'en crois. Si je me souviens des photos que j'ai prises du panneau, euh, donc il y a quand même pas mal de dénivelé. Hein. C'était un 60 km avec 3000 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas anodin. Et du coup, elle a joué, enfin elle n'a pas joué non, on a couru après les barrières horaires. Et euh, donc celle du 24e kilomètre, il n'y avait personne en fait. <rire> il n'y avait pas de barrière horaire, il n'y avait personne. Et euh, je lui disais, j'avais ma montre, je lui disais non, mais c'est bon, euh, je crois que es, c'est bon, es passé, on est au 25e, euh, on est dans le temps, 11h47. Euh, on est passé et effectivement, on est arrivé au 27e kilomètre où il y avait un bénévole qui nous a dit oh, « Vous avez 20 minutes d'avance sur le voilà la barrière horaire. » Et oui, je, je me souvenais maintenant, il m'a montré à chaque kilomètre, il y avait la barrière horaire qui correspondait à 5, 5 km h Voilà, ils ne sont, sont pas embêtés. 5 km heure, euh, on met les barrières horaires. Mais n'empêche qu'elle est arrivée... Au pic de Nord, euh, à quelle heure elle est 15h22, un truc dans le genre, à deux minutes de la barrière. Donc elle est arrivée pile poil. Moi je suis arrivé trois minutes derrière. Euh, alors oui, faut savoir, faut savoir que quand, euh, alors je sais pas si c'est tout le monde pareil, ça dépend les courses tout ça, mais donc moi en tant que serfile à partir du 24e kilomètre, euh, je débalisais. Je débalisais les, les balises qui étaient accrochées et je peux je peux dire qu'ils en ont mis beaucoup. Il y a des passages dans la forêt où il y en avait tous les 10 mètres. Et ça prend de la place. Donc à un moment, j'étais les poches, les, le sac rempli de balises, je n'en pouvais plus. Donc j'ai perdu quelques minutes, je ne pouvais pas vraiment courir. Donc euh, Clara est partie devant et, euh, et ça m'a permis d'aider euh, bah, une autre personne qui a abandonné. Je vais donner... Euh, alors, je ne vais pas donner des sticks energy power, pour le coup, parce qu'elle était perclue de, de crampes, mollets et cuisses. Je lui ai donné mes, mes petites euh, gélules de sodium. J'en parle assez souvent quand je parle de crampes. C'est un problème de transpiration, de sels minéraux, de sodium qui, qui, qui s'évacue, les électrolytes, on en manque. Euh, donc là, il faisait très chaud, donc pas c'était pas normal qu'il euh, il y ait des crampes au bout de... Euh, ça devait, il devait être au 30e je pense donc à, à mi-chemin euh, donc en fait ouais, dans les boissons isotoniques dans euh, ce qu'on mange c'est clairement pas assez salé euh, et du coup il faut se complémenter et euh, rien de plus euh, il y a sportenine aussi a, là moi c'est des petites pastilles de sodium euh, ta énergie que j'achète euh, sur Amazon euh, qui font vraiment le taf au bout de au bout de deux heures euh, deux trois heures je commence à me prendre une gélule j'avale avec de l'eau toutes les heures quand, ouais, quand j'y pense un petit peu, euh, de toute façon quand j'y pense pas euh, je ressens les effets euh, assez euh, rapidement quand je transpire beaucoup, quand il fait vraiment chaud, donc ça je, si j'oublie mon petit sachet euh, je crois que je sais pas si je termine une course, euh, on va prendre ça pour du dopage, mais non non c'est pas du dopage, hein, c'est juste des sels minéraux, de sodium, il y a du potassium et du calcium, euh, faut que je regarde exactement ce qu'il y a dedans, euh, donc ça c'est vraiment, euh, je vais dire magique mais c'est scientifique, hein, tout ce qu'on transpire, on le perd et euh, c'est très difficile de, de combler ça. Donc hop, on, on prend ça et puis on n'en parle plus. Ça n'a pas de goût de sel, hein, je, je te rassure, ça n'a pas de goût, hein, tu t'avales le sac de l'eau. Tout ça pour dire que j'avais les poches pleines, <rire> j'avais les mains farcies, euh, j'avais même des petits drapeaux euh, plantés. Euh, euh, donc, c'était, euh, ça me ralentissait, mais euh, ouais, je suis arrivé quasiment en barrière horaire, donc c'est pas mal, hein, je suis assez content de moi. Euh, les, euh, les bénévoles, les euh, responsables, les organisateurs étaient super sympas. Euh, J'ai goûté de la Volvique citronnée très frais, et ça, ça a été un bonheur, c'était top. Euh, c'était pas prévu, hein, mais comme on était les derniers, finalement, euh, bah voilà, on, on, on a pêché, euh, on a pris, on s'est servi dans les. Euh, réserves des organisateurs <rire> c'était sympa euh, bon après c'est après voilà la cour derrière la barrière horaire et on arrivait on arrivait à 19h30 euh, le dernier l'avant-dernier était arrivé à, à cinq minutes seulement euh, avant alors c'était assez c'était assez rigolo euh, ça m'arrive assez souvent finalement que les bénévoles quand on leur demande combien de temps il reste on leur demande euh, est-ce que c'est loin le prochain avito Est-ce que... Euh, voilà, ce genre de questions, on n'a jamais des réponses très précises. Euh, au pire, non, au mieux, c'est euh, je ne sais pas. Au pire, c'est il est juste là, à 5 minutes. Bon, euh, ça, c'est pas possible. Après, ils sont très gentils, ce je, n'est je pas, pas une critique, hein, c'est normal, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ça avec des pincettes euh, quand les gens vous disent, ouais, oh, non, c'est à 3 minutes, c'est à 5 minutes. C'est compliqué hein, parce que bah, ce n'est pas forcément des coureurs et je les remercie euh, d'ailleurs, les, les bénévoles. C'est pour ça que moi j'ai fait serfide et qu'il faut donner euh, un petit peu, euh, euh, mettre la main à la pâte pour pas toujours être sur les cours, filer des coups de main. Parce que moi je m'aperçois que les gens qui les bénévoles, ce sont beaucoup des, des retraités, des gens d'un certain âge. Euh, alors on va me dire, oui, ils ont le temps, enfin. Euh, à 7 heures euh, dimanche dernier à 7 h du matin il y, avait, euh, il y avait la dame qui était en pleine forêt quoi euh, ils ont le temps mais euh, non c'est pas une excuse euh, ils veulent être là ils rendent service et très clairement moi je vous engage euh, à euh, peut-être demander vers chez vous est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un bénévole d'un serfile parce que ça vous donnerait l'occasion aussi de, bah, de de participer sans payer de voilà euh, encadrer encadrer des courses profiter du paysage, ou... gratuitement aussi. Bon, tu pas de médaille et tu sais que tu vas se finir dernier, mais hors classement même. Je, je regarde le classement, peut-être que j'y suis, mais... Non, je suis pas, je j'avais pas, de... pas de puce. Euh... Mais voilà, filer un coup de main, c'est sympa. Donc merci à eux d'être là. Euh... Sans eux, il n'y a pas de course, il ne faut pas l'oublier. Mais pour en revenir... Euh, on a demandé plusieurs fois, euh, l'avant-dernier, la, bah, le, le, le participant euh, qui était avant nous, est-ce qu'il est loin Et euh, je pense que surtout, c'est non, non, mais il vient, de... il vient de là, il est au bout de, de la rue, là euh, après le hangar, euh, où... il est juste là. D'autres, c'est non, mais il... c'était il y a cinq minutes. Alors, cinq minutes, c'est beaucoup quand même, hein, euh, entre parenthèses. Euh, mais souvent, c'est non, il est juste là. Bon, il s'est avéré qu'il a fini cinq minutes avant nous, comme prévu. Et j'ai discuté un petit peu avec lui, Il c'était euh, euh, un gars très gentil, et, mais, mais, mais par contre il a souffert, il m'a dit qu'à partir du 24e, 25e, il était dans le dur. Alors j'aime autant vous dire que mentalement, c'est très compliqué d'être dans le dur à partir du 25e jusqu'au 60e. Euh, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner correctement, euh, se préparer physiquement et aussi se préparer mentalement à souffrir. Euh, le but du jeu, c'est de repousser la barrière du moment où, au moment où vous allez euh, souffrir euh, physiquement et que c'est le mental qui va prendre le pas. Euh, le plus tard et le mieux, évidemment. Parce que là, pour le coup, euh, il était hyper content d'avoir fini, hein, c'est sûr. Hein. Mais par contre, il a bien ramassé et c'est pas forcément, euh, pas forcément hyper, euh, hyper kiffant, quoi. je. De, de, de faire une course comme ça, euh, pas à l'arrache, mais euh, aussi dans le dur, aussi tôt. Euh, surtout c'est sur à 60 km, ça se prépare un petit peu. Euh, donc, euh, félicitations à lui. Et il euh, faut se méfier hein, pour en revenir aux, aux indications qu'on demande demande de l'honneur euh, aux bénévoles, euh, est-ce que c'est loin euh, Bon, voilà, entre parenthèses. Maintenant, un autre point que j'aimerais aborder, c'est justement la préparation à des courses comme ça, relativement longues, donc un euh, 40, 50, 60, 80, euh, en trail, hein, avec du dénivelé, c'est pas la même chose que, on va dire, euh, des courses sur du plat. Alors, j'explique un peu ma pensée, c'est que Clara, qui n'est pas une coureuse... Euh, très expérimenté, hein. néanmoins elle a, fait, euh, elle a fait sa dernière course au mois de juin, donc c'était relativement quand même récent, elle a fait un ultra, euh, elle a fait l'ultramarin, euh, je crois que c'est un dans le Morbihan, l'ultramarin, donc elle a fait ses 170 ou 175 kilomètres, euh, je ne sais plus en combien de temps elle les a faites, euh, mais elle a pris beaucoup de plaisir, finalement, et voilà, elle a, elle a kiffé, c'était son premier ultra, et sincèrement, chapeau à elle, d'avoir réussi à euh, à, à courir comme ça et puis prendre du plaisir. Moi, euh, ouais, je ne sais pas comment moi je me comporterais sur euh, des courses où il n'y a pas de dénivelé, <rire> ce qui m'obligerait à courir un peu plus. Je pense que j'essaierai, mais pas tout, de suite. Euh, pas tout de suite. Mais il paraît que l'ultramarin est très joli. Donc, euh, si vous avez l'occasion euh, de ne pas forcément faire l'ultramarin, parce que tout le monde n'est pas apte tout de suite à faire 175 km, mais je pense qu'il y a des courses. Euh, différentes sur différents formats, hein. et euh, le Morbihan euh, doit être euh, super beau, surtout en juin. Alors, si on fait la course au mois de février, c'est pas gagné, <rire> bon, pour le coup. Mais en juin, voilà, elle a, elle a adoré, et elle s'est dit, tiens, je descends dans le sud, je, je fais le tour, et, euh, et je peux participer à cette course, euh, parce qu'elle avait... Euh, voilà, elle a, elle avait euh, une participation, et elle s'est dit « Bon, quitte à participer, autant faire le 60 km ». Elle avait le choix entre le euh, 13 km, le 20, 29, 20, je suis pas, même pas certain en fait, 29 euh, et le 60. Bon allez, elle s'est dit « J'ai fait 175 km, ça va le faire, pas de soucis, Ok, ça c'était avant la course, avant le départ. Euh, bon, il faut savoir qu'elle s'est rendue compte que, oui, ok, elle a fait un ultra de 175 km, mais il était plat. Une course, un trail de 60 km et 3000 m de dénivelé, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est plus dur hum, bah Pour elle, ça a été plus dur. Elle l'a ressenti comme ça. Euh, très clairement, ça a été dur. Euh, ouais, ça a été dur sur la fin physiquement. Les muscles, hein, bah, ça, ça tabasse en fait. Hein, les, les quadrilles, les... Pff, ça se travaille. C'est du spécifique. Et il faut, faut, faut en faire un minimum. Alors elle s'est entraînée, elle a fait des escaliers. C'est sûr que dans le Morbihan, parce qu'elle était de, de ce côté-là, il n'y a pas trop de montée. N'empêche, euh, escalier, des, des, des petites montées à répétition. Il ouais, faut, faut trouver quelque chose pour manger du dénivelé et surtout euh, faire du renforcement musculaire, ce qu'elle a fait un petit peu. Mais euh, bon, ça n'a ça pas vraiment suffi pour... Bah, ça a suffi, elle a fini. Hein, ça, ça aurait pu être pire. Hein, elle aurait pu complètement exploser hein, en, en, entre nous. Hein. D'ailleurs, quand je l'ai rejoint, je me suis dit bon ça va être long <rire> ça va être long si déjà au bout d'une demi-heure elle, euh, elle est dans cet état je sais pas ce que ça va être plus tard euh, bah, plus tard ça a été mieux heureusement parce que sinon bon, bah, voilà, elle, aurait été, elle aurait fini et, euh, et ça m'aurait obligé d'aller courir pour aller chercher euh, le, le, le... bon il était à 5 minutes euh, mais moi ça m'a bien été 60 km, course, marche euh, j'ai mis quelques jours tranquille voilà. euh, donc c'était très bien mais n'empêche les 60 km et 3000 mètres de dénivelé, euh, alors il y a une règle euh, qui consiste, je ne sais pas si est, je pense que hum, ça se vaut, euh, tous les 100 mètres, euh, en fait ça vaut 1 km. 100 mètres de dénivelé est égal à 1 km de course, point de vue euh, rapport euh, temps et fort. Voilà, euh, donc euh, 60 km et 3000 m, ça fait 30 km en plus. Euh, 30 km en plus, voilà. Donc ça équivaut euh, à quasiment 100, 90, 100. Euh, donc c'est pas, enfin c'est pas de hein. euh, Clairement, moi tu me dis, tu me dis, euh, dans une semaine je cours 90 km euh, sur du plat. Euh, ouais, 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 c'est pas, c'est pas gagné. Moi je préfère un 90 km en en version euh, trail, quoi, hein, euh, dénivelé, euh, parce que c'est pas la même motricité, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas le même type d'effort. Hein, très clairement, c'est pas les mêmes courses. Faut pas, à mon sens, faut pas mélanger les courses. Faut vraiment faire un travail spécifique. Si tu te destines à faire euh, un trail comme objectif, il faut que tu mettes, tu prévois des séances spécifiques trail. Si tu veux euh, faire une course, euh, on va dire, il n'y a pas de dénivelé. Il n'y a limite que des bosses, enfin des petites bosses à peine. Voilà. Un truc classique sur route. Là, il faut faire des séances spécifiques. Route, pour durer aussi. Euh, donc pour en revenir, sur un 60 km, euh, 3000 m de dénivelé. Euh, séance spécifique. Alors, bah, il n'y en a pas des masses. Enfin, hein, dire, il euh, ne faut, faut pas aller chercher bien loin. Euh, séance de côte. Voilà, séance de côte, tu trouves une côte à côté de chez toi et tu te fais, euh, suivant le pourcentage, un faux plat montant ou euh, côte un petit peu plus, du 12, du 15%, ou, euh, du, enfin, même du 10%, voilà, une côte où euh, tu t'entraînes à faire des répétitions de 30, 40, 1 minute, euh, de bien balancer les bras en avant, bien qu'ils soient dans l'axe, bien rebondir. Euh, ex... moi j'ai tendance à exagérer accentuer ma foulée vers l'avant pour rebondir pour vraiment faire fonctionner euh, tous, les, tous les muscles euh, les muscles des jambes hein, simplement euh, c'est pas comme ça que je cours hein. en course tu fais pas, la... tu fais pas tes montées euh, bondissantes euh... non non, en course t'es en économie de course euh, tu cours si tu veux courir en montée je te conseille euh, de marcher vite suivant le type de montée mais euh, très clairement en, à l'entraînement tu es là pour euh, souffrir <rire> intelligemment attention mais du coup tu, tu fais fonctionner tout ce que tu peux euh, donc fou les bondissantes tu tiens euh, bah, le temps que tu as décidé suivant le type de pente et tu répètes ça voilà donc ça c'est un type de séance euh, et tu descends tu montes pendant je sais pas 45 secondes et tu relâches en descendant en descendant tu n'es pas avachi hein, sur t'essayes de te tenir un petit peu, de souffler, de récupérer, de tendre un peu les bras pour les décontracter. Euh, tu de descendre d'une manière euh, euh, respectable. <rire> euh, bon, après, c'est faut voir le type de descente, mais c'est bien de descendre pas euh, talon en avant, bam, bam, bam. Parce que là, pour le coup, ça, euh, ça, ça fait des chocs énormes au niveau de la, des, des genoux, des colonnes vertébrales, du dos. Euh, donc après, tu peux descendre en version. Euh, Effectivement, sur, sur les talons, mais là, pour le coup, tu déposes les talons, c'est en douceur. Moi, je te conseille d'être plus sur le médio pied, milieu du pied, tu bascules devant, tranquille, et tu déroules en soufflant, et tu arrives en bas, et tu repars, pam, et tu refais ta série. Voilà, il n'y a même pas besoin de chronométrer, il n'y a, euh, a pas besoin d'avoir les yeux rivés sur sa montre. Euh, tu fais ça au ressenti, tu vois à quelle allure tu cours, bah, tu sais si tu fais bien un peu, Maintenant, si tu veux courir avec ta montre, bien à toi, hein, tu, tu peux très bien courir avec ta montre, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, mais ce n'est pas forcément essentiel. Donc, tu as ce type de séance, euh, bah, celle que j'ai aussi euh, parlé, euh, mes séances préférées, euh, dans le, 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 le podcast, j'allais dire, privé, euh, l'épisode. Euh, quelle est la deuxième séance qui serait sympa pour préparer un 60 km euh, sortie longue, sortie longue, ouais, ça marche partout, mais euh, en dehors du dénivelé, les 60 km faut réussir à les manger, donc sortie longue, il, euh, il faut les faire. Euh, il faut les faire, donc sortie longue, ça peut être euh, pour un 60 km, ça peut aller jusqu'à 4 heures, 4-5 heures en fait, hein, c'est des sorties à la journée, sorties randonnées aux courses, tu vois, tu, tu randonnes, randonnes entre guillemets, euh, tu marches euh, pour aussi muscler. Euh, tes muscles du tibia, euh, muscler aussi tes fesses qui vont tes fesses, ton fessier, tes, tes cuisses qui vont fonctionner différemment parce qu'en course tu vas marcher. Donc si tu t'entraînes pas à marcher en entraînement, c'est pas en course euh, qu'il faudra euh, s'entraîner pour quoi. Surtout si tu pars sur au dessus de 60 km, là tu vas marcher longtemps et si t'es pas euh, si t'es pas fit là dessus, si tes muscles ils ont pas, si tu t'es pas entraîné à marcher euh, longtemps bah, ça va coudre hein. euh, Le muscle releveur, là euh, au niveau du tibia, euh, euh, si celui est il est, euh, il est euh, contracté, euh, il n'est pas rodé, euh, tu vas pleurer. Et là, pour le coup, il y a des chances que ça se passe pas bien le sud, la suite de ta course. Donc, sortie longue, c'est valable partout. Mais, euh, voilà, pour, pour du dénivelé, à 60 km, euh, il faut se faire euh, des séances d'escalier aussi. C'est très bien, euh, des escaliers. Alors, il faut y aller avec parcimonie. Euh, c'est à dire que ne pas faire comme moi ou euh, les escaliers. Moi j'aime bien monter. Je me suis fait trois séries d'une centaine de marches euh, à Toulon à l'époque. Euh, bah, sauf que je me suis presque blessé en fait parce que c'est relativement pour les adducteurs. C'est énorme. On passe pas, on fait pas 300 mètres, enfin, oh non, on fait pas 300 marches d'escalier d'un coup répétées. Euh, du jour au lendemain. Euh, quand je dis qu'il faut être progressif, c'est dans tout. T'as un nouveau type d'exercice, soit progressif dans ce type d'exercice. Ne commence pas à faire euh, 5 séries de, je sais pas trop quoi, 5 séries de, de 20 euh, si tu n'as jamais fait, euh, si as jamais fait euh, ce genre de série. C'est comme les squats, c'est comme le gainage, la chaise, tu ne fais pas euh, 3 minutes de chaise. Si tu n'as jamais fait de chaise... Euh, donc, la, la chaise, le gainage, hein, c'était dos au mur, euh, assis comme s'il y avait une chaise, mais il n'y a pas de chaise. Donc, c'était tes cuisses hein, qui, qui servent. Hein. Euh, donc, c'est très bon, ça. C'est très bon pour euh, euh, prévenir les blessures. Voilà, ça, tu te sens fort après, vraiment. Hein, tu te sens vraiment fort sur tes appuis. Tu as des bonnes cuisses. Euh, on n'en fait pas assez. Moi, j'en fais pas assez, mais j'en fais suffisamment pour que j'en vois l'intérêt et les bénéfices. Donc, moi, je t'invite à faire... Euh, ce type d'exercice. Donc, moi aussi, dans l'accompagnement, c'est ce que je, je mets en place du gainage suivant le type d'objectif, le type de course qu'ils ont prévu, euh, qui, qui est prévu dans quelques mois euh, ou l'année prochaine, euh, parce que ça fait partie euh, euh, bah de, de, de la réussite de ta course et de bien vivre ta course. Comme j'ai dit au début, on n'est pas là pour souffrir euh, le martyr euh, dès le 10e, 20e ou 30e kilomètre. On est d'accord. On n'est pas dans une logique de performance, mais n'empêche, on est quand même dans une logique de euh, pas souffrir euh, trop, euh, trop vite, euh, de se faire plaisir et d'arriver en plus ou moins bon état sur la ligne d'arrivée, ou au moins d'arriver euh, à la fin de la course. Il est hors de question d'être euh, euh, d'abandonner sur une course euh, en dehors euh, d'une cause de blessure. Voilà, là, je voilà. s'il y a un craquage mental, c'est qu'il y a eu un problème, soit dans la prépa physique, soit dans la prépa mentale, ce que beaucoup de gens ne font pas. Or, la prépa mentale peut te permettre de franchir ce, ce type d'obstacle quand le physique lâche, euh, si tu n'as pas fait un, un, ce, ce travail-là, mentalement, avec des outils, euh, pas compliqués, mais faut, il faut mettre en place ça. Et c'est ce genre d'outils que je mets en place avec... Euh, euh, avec mes sportifs, mes coachés euh, pour les aider à atteindre leur objectif euh, en dehors de la nutrition en dehors de l'entraînement, l'aspect mental et il faut que tu y penses il faut que tu penses toi sur ta course il faut que tu arrives à, à te projeter tu te dis ouais j'ai mon truc Alors, t es, es peut-être excité à l'idée de, de courir t as peut-être les jetons t'es pas confiant tu dis je sais pas si j'ai pas fait une bêtise si je vais pas y arriver Mais ça c'est il y a des questions à se poser et euh, il y a tout un petit processus pour que qu'on euh, désamorce la chose, euh, on prend du recul et euh, le, le jour J, euh, ça reste une fête. Parce que la course à pied, c'est une fête, c'est un sport. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Euh, point. <rire> voilà, Je ne veux pas, vous êtes tous convaincus que... Que la, la course à pied, c'est un état d'esprit, que ce soit sur route ou, ou sur trail. J'ai un petit penchant pour le trail parce que j'ai vu les deux côtés et le trail, il y a un esprit trail. Il y a vraiment, il y a vraiment une cohésion euh, qu'on qu ne retrouve pas forcément sur la route parce que la route, on est un petit peu plus dans la performance euh, un petit peu plus sur les chronos donc forcément quand on a les yeux rivés sur sa montre qu'on s'est entraîné après je le comprends hein, parce que je suis passé par là on s'est entraîné pour un, de faire je sais pas moi 3h30 euh, au marathon 3h-3h30 et que il bon, y en a un qui s'est euh, cassé euh, la binette devant nous euh, je sais pas qui a besoin de pas de secours forcément mais qui est un peu dans le dur euh, ou qui a une crampe euh, en trail le gars qui a une crampe moi je m'arrête et je l'aide sur une course, je ne dis pas que je ne l'aide pas, mais je vais y réfléchir à deux fois quand même, parce que bon, s'il a une crampe, c'est peut-être qu'il ne s'est pas entraîné aussi, que je ne sais pas, mais c'est un petit peu plus dans le chrono, euh, parce, que, parce que ouais, on, moi, je me souviens, on, on se met des objectifs, on, on s'entraîne, on se lève le matin, on se tire dessus, on se fait diffractionner, c'est dur, quoi, euh, et donc on a cet objectif de je sais pas, 3h15 au marathon, c'est imprimé dans dans notre cerveau, euh, on a ces chiffres-là qui bam, qui résonnent et on part au début de sa course avec ces chiffres-là en tête. Donc, le gars qui sent pas bien, bon, ben bah, quelqu'un d'autre va s'en occuper. <rire> voilà. Bon, j'exagère un peu, mais en trial, je ne me pose pas ces questions. En trial, euh, évidemment, si quelqu'un est, euh, est dans le dur, dans le mal, on est là pour s'encourager, on est là pour se pousser, on est là pour... Pour peu. On est tous dans le même bateau. Euh, on est tous aussi, euh, dire, aussi timbrés euh, d'avoir participé à cette course. Même à 20 km. Euh, 20 km rail c'est pas, c'est pas un 5 km quoi. Euh, donc c'est quand même, c'est pas anodin. Mais c'est vrai que plus on allonge, plus, euh, plus on se fait mal. Euh, enfin, plus ça dure longtemps en fait. Donc euh, on sait par où on passe. Et le gars ou la nana qui, qui est dans le dur, qui s'est peut-être fait mal, qui a besoin de soutien. Mais évidemment on s'arrête et on lui fait un coup de main euh, parce que parce que c'est l'esprit trail je ne concevrais pas de, de passer à côté de quelqu'un qui je sais pas qui est en train de vomir qui est, qui est assis sur un, un caillou et ne rien lui demander ne pas lui demander si ça va est ce que tu as besoin d'un coup de main euh, euh, non si, si ça m'arrive un jour je ben, euh, je sais pas euh... arrêtez moi quoi je non c'est pas comme ça que je vois la chose et ça n'arrivera pas donc euh... Donc voilà, l'esprit trail. Donc il y a des objectifs, il y a une préparation physique, mentale. Euh, tout ça fait que on arrive sur sa course, que ce soit un 40, un 60, prêt, euh, fit, prêt à en découdre. Euh, voilà, après, on n'arrive pas, comme j'ai dit, en touriste euh, sur sa course. Ça demande de la préparation, de la planification. Euh, dans les séances favorites, évidemment, euh, c'est valable pour les débutants, pour les moins débutants, pour les, les experts, euh, les élites, je pense qu'ils respectent ça aussi, euh, l'endurance fondamentale, les sorties cool, les sorties où on a l'impression de ne pas avancer, pas parce qu'on n'a pas de jambes, mais parce qu'on ne va pas vite, euh, exprès. Voilà, ça c'est un pourcentage de, dans le volume d'entraînement, dans une semaine d'entraînement, qu'il faut respecter. Euh, on peut, pardon, euh, on peut pas euh, faire euh, trois séances intensives euh, et euh, deux séances euh, cool, en endurance fondamentale, le ratio est pas bon j'en ai parlé dans mes newsletters j'en ai encore parlé dans, dans l'épisode euh, euh, privé euh, spécial abonné, euh, abonné newsletter audio euh, voilà, il y a des principes, j'en parle j'en parle suffisamment, donc je vais pas les réétaler là, je pense que J'en ai parlé suffisamment. Je, je pense que j'aurai aussi l'occasion d'en reparler. Mais il euh, ne faut pas les oublier. Il ne pas, faut pas partir la fleur au fusil en se disant hey, « Je me suis inscrit sur un euh, 30 km et euh, ouais, j'y vais. Bah, » Sauf que tu n'as fait que des 10 km. Et que bah, sur un coup de chance, ça peut peut-être le faire. Hein. Euh, peut-être. Mais après, il faut se poser la question « Est-ce que j'ai envie de continuer à courir dans un an, dans deux ans, dans trois ans ?» Ou est-ce que c'est juste « Tiens, je me suis réveillé. » challenge euh, après il ah, n'y a, a pas de il raison a pas de raisons il ya il juste être en accord avec euh, soi-même et euh, ne pas se voler la face en disant ok j'ai un objectif de courir le semi marathon dans dans six mois huit mois euh, je pars de zéro parce que j'aime pas courir euh, mais je veux réussir donc c'est bon, euh, ce type d'objectif par exemple qui est clairement ambitieux première année, si tu pars de zéro, euh, six mois plus tard, tu cours un semi, ça peut être compliqué, euh, ça peut être compliqué, il y en a, ils se disent, dans l'année, je cours un marathon, donc là, imagines bien que marathon, oui, tu peux peut-être le courir, peut-être, mais par contre, si tu le termines, tu seras, euh, qu'est ce que ça veut dire quoi, tu, tu veux juste faire le marathon et derrière, tu fais plus rien parce que tu te seras blessé, tu auras euh, le syndrome des l'essuie-glace, tu te seras complètement euh, défait, tu seras peut-être dégoûté, toi euh, je ne sais pas. Il y a peut-être des profils comme ça, et mais si c'est clair euh, envers vous-même, avec vous, vous avez dit mon objectif, moi, c'est de faire le marathon, puis après j'arrête, au moins je serai marathonien une fois, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce pas comme ça que je vois la chose de ma passion, de mes entraînements, moi, je veux durer parce que je veux pratiquer le plus souvent possible sans blesser. Donc euh, on optimise, euh, optimiser est un grand mot, euh, on pense, on réfléchit nutrition, on réfléchit planification d'entraînement, on réfléchit quelle, euh, quelle, euh, quelle séance euh, je fais cette semaine, sans non plus rentrer dans des... Euh, hein, je, je suis pas non plus... Euh, J'ai horreur euh, des gens qui, euh, qui mettent des chiffres pour mettre des chiffres avec des graphismes compliqués, des graphiques compliqués, machin. Euh, non, ça reste un sport, ok, on n'est pas des élites. On ne va pas se poignarder hein, avec une saucisse molle. Euh, voilà, on n'est pas là pour se faire des nos au cerveau. Donc, on respecte des principes. Mais il faut les respecter. Et moi, je, je les respecte pour pouvoir durer et courir. Je pense que toi aussi, tu aimerais continuer à courir dans un an, dans deux ans, trois ans, peut-être cinq ans. Voilà, et, et performer, ça veut dire que si tu cours pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, tu auras... Tu auras toutes ces années en termes d'historique de, 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 bagage sportif. Donc, tu pourras très clairement envisager petit à petit, sans te blesser, de, bah de, de, de faire peut-être des distances plus longues ou courir plus vite aussi. Parce que tout le monde n'aime pas courir des 100 des 160 bornes, hein, très clairement. Il y, des, euh, il y a des formats de course qui plaisent plus que d'autres. Euh, mais du coup, quand tu cours comme ça des années, bah, c'est quand même beaucoup plus facile de t'engager sur des courses plus souvent, euh, en te blessant moins souvent, en faisant des meilleurs temps euh, et en te faisant encore plus plaisir. Donc après, chacun voit midi à sa porte, euh, moi je ne suis pas one-shot, je suis voilà, sur la durée. Euh, bon, que dire de plus hum, J'ai dit pas mal. Alors, on va passer le rayon, on va passer l'épisode le, le du 60 km là, donc ça c'était la semaine dernière. Là, j'ai repris en douceur. Donc ça aussi, il faut écouter. Euh, J'étais fatigué, hein. les, les pieds étaient euh, fatigués, les articulations, je, ça a duré longtemps, ça a duré 12 heures quasiment. Donc c'est pas anodin, ça rentrait dans mon, dans mon entraînement. C'était prévu, enfin c'était prévu, c'était prévu. Euh, enfin, c'était pas prévu euh, le lundi avant, euh, j'avais pas prévu ça le, le matin. Et puis le soir, euh, euh, Fabien, l'organisateur, euh, m'a appelé en me disant, euh, est-ce que tu peux participer euh, en tant que serfile, euh, bon, euh, au début j'avais dit oui pour le 29 km. Et puis l'un dans l'autre, j'ai dit bon allez, je prépare le 160 euh, du grand raid de, des Qatars le, le 26 octobre, euh, donc c'est dans pas très très longtemps, et je me suis dit tiens, finalement ça va me servir de faire une rando course, parce que quand on est serfile, on marche euh, plus que les, les participants généralement, parce qu'on est euh, dernier. Euh, donc c'est pas mal, et effectivement, ça a été pas mal mais Derrière, j'ai pas enchaîné, j'y suis allé vraiment euh, piano, hein, euh, tranquille. Tu regardes mon strava, j'ai j'ai ranquillé gentiment, j'ai pris euh, 7 km, je crois. Puis après, j'ai augmenté. Et puis là, j'ai fait ma c ma sortie longue aujourd'hui euh, euh, avec Arnaud. Donc, euh, j'ai fait 17, 16, 17 km. Il faisait beau, c'était euh, c'était top. Je sens que ça travaille, tu vois. les les euh, les ligaments aux genoux, tout ça, je sens que ça travaille. Donc, Et je, je, je je bois beaucoup, euh, je mange correctement, euh, je ne dors, <rire> dors pas assez. Je dors pas assez, mais bon, ça c'est comme euh, beaucoup de monde. Euh, là, j'ai reçu euh, deux petites balles, euh, deux petites balles de massage, d'ailleurs. Je vais en parler cette semaine. Je vais faire des stories là-dessus, parce que ce sont des petites balles de massage qui, y vont, qui servent à masser. Euh, oui, à décontracter, à enlever les nœuds. Et ces petites balles de massage, je les vois bien sous ma voûte plantaire faire le job ou peut-être dans le dos, tu vois, et j'en parlerai parce que du coup je suis en train de tester euh, ces petites balles de massage et, et si ça me plaît, euh, je pourrais te proposer euh, 5%, je crois, euh, faut, faut, ça reste à voir, hein, mais euh, un petit pourcentage de, de réduction sur, euh, sur ces, euh, ces produits-là qui sont français, hein, qui, euh, qui proviennent euh, d'une petite entreprise française, je crois, basée à Brest, euh, si je ne m'abuse. Euh, ça se trouve, il va me dire non, mais je crois que c'est venu de Brest. Euh, donc, c'est des euh, petites balles en caoutchouc. Il euh, faudrait que je vois là. Exactement. Mais ça, elles ont l'air très sympa, euh, très douces. Et euh, sous les voûtes plantaires, après des séances intensives ou des sorties longues, euh, bah, elles peuvent faire le job. Donc, euh, il voilà, faut que je regarde hein, les, les petites vidéos qu'ils m'ont envoyées. Il y a un mode d'emploi, <rire> il y a des vidéos explicatives, des séances. Donc, tout ça, je vais le partager parce que bah, je, voilà, je, je partage les, les, bonnes, les bons petits plans comme ça. Et il faut, euh, il faut faire connaître. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends. Je commence à avoir un petit peu de visibilité sur Instagram. Donc, euh, par exemple, tu vois, j'ai fêté mes, mes 10 000 followers. <rire> voilà, je ne l'ai pas prévu de le dire comme ça. Mais euh, 10 000 followers, je crois il y a une semaine, j'ai fait un petit post. Euh, J'étais euh, bon, super sympa d'avoir 10, 10 000 personnes. Alors, ça reste des réseaux sociaux. Enfin, sur 10 000, il y en a combien qui sont vraiment... Euh, allez, s'il y en a une centaine... <rire> Je suis hyper content euh, qui sont vraiment qui qui, euh, qui disent leur avis, qui participent euh, et après il y a ceux qui, qui ne disent rien mais qui écoutent et, et qui euh, qui lisent donc euh, ça c'est très bien aussi donc voilà j'ai eu mes mes 10 000 followers et j'aimerais euh, j'aimerais proposer voilà des, des produits qui peuvent nous servir en tant que coureurs sur route et en version trail mais en provenance de français quoi parce que la France est un formidable pays avec des, des formidables entreprises, petites entreprises, des petites PME euh, qui galèrent, parce qu'on est passé par là, nous aussi avec ma femme, et euh, c'est compliqué de, de, de sortir, de se faire connaître, de sortir de la première année, de la deuxième année, parce que, ben voilà, en France, on est un pays le plus taxé au monde, il euh, ne faut pas l'oublier, alors on a des super euh, outils, hein, euh, mais ce n'est pas gratuit non plus. Euh, donc tout le monde met la main à la pâte, mais surtout les... Les entreprises, c'est assez compliqué de survivre. Donc, s'il y a moyen de proposer, de promouvoir des produits français euh, qualitatifs pour euh, notre bien-être en tant que, que coureur à pied, eh bien, euh, si je peux faire ça, je le fais. Donc, la semaine prochaine, je parlerai d'un produit, euh, des petites balles de massage. Alors, J'ai reçu simplement deux petites balles, mais il y a, a d'autres choses. Peut-être que je, je recevrai euh, par la suite. Pour bah, voilà, faire, faire la promotion, parce que je pense que c'est des, des produits euh, de qualité. Allez, fin de l'épisode Petite Balle de Massage. Euh, pour la suite, comme je te disais, je prépare le Grand Raid des Qatars, donc 160 km dans l'Ariège. Hein. On descend, on part de Carcassonne à 21h et on descend dans le sud euh, pour faire, euh, pour faire je sais pas, 80 km et, et revenir dans l'autre sens. Euh... Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je sais, enfin, c'est surtout le temps. toi. Le, le, le temps. Est-ce qu'il est qu va pleuvoir? Est-ce que ce sera humide? Alors, j'ai commandé des chaussures Gore-Tex. Alors là, euh, Sportiva. Je suis assez fan de Sportiva. Ils font des super chaussures. Euh, elles me vont très bien aux pieds. Et là, j'ai pris des Sportiva. C'est les, je sais pas, les Akira euh, GTX. Alors, c'est un petit pari parce que je les ai reçus. Je les ai reçues, elles sont très bien. Par contre, elles sont vraiment Cortex. Elles sont costauds. Euh, la languette, elle est vraiment rembourrée. C'est sûr, avec ça, je ne prendrai pas l'eau, mais... Parce qu'il y a un mais, il faut le savoir, dans les chaussures Gore-Tex, ils disent que c'est respirant. Mais c'est toujours beaucoup moins respirant que des chaussures classiques. Et je le vois, là, il fait, il fait chaud, il fait beau. Pourtant, je cours le matin et j'ai... Euh, quand je retire ma chaussure, j'ai la chaussette humide. Humide parce que j'ai transpiré, donc ça s'évacue pas super bien et j'ai peur que sur mon 160 tu vois ça, ça m'assère et ça se passe pas bien euh, même si je changerai de chaussettes euh, régulièrement euh, je ne sais pas trop maintenant je me dis que s'il pleut voilà pendant euh, je sais pas combien de temps euh, très clairement ma, ma chaussure en Gore-Tex elle, elle peut me sauver la vie voilà elle peut me sauver la vie donc euh, je vais voir là j'ai commandé du coup la deuxième paire mais pas Gore-Tex parce que mes chaussures sont, sont arrivées au bout, hein, euh, décathlon, elles euh, sont au bout. Donc j'ai commandé la même paire, mais pas à tex je vais la recevoir la semaine prochaine, donc je vais vite, vite pardon, me dépêcher de les faire. Alors qu'on n'a pas trop le temps de faire ces chaussures, moi ce que je fais, bon il me reste trois semaines, un peu moins de trois semaines, hein, euh, ce que je fais c'est que je les garde au pied. Voilà, je les garde au pied euh, la journée pendant deux, trois jours ça les fait, ça les fait, ça les habitue, je cours avec, voilà c'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire mes chaussures plus ou moins rapidement, bon sachant que là les, les Gore-Tex, je suis parti deux heures, je n'ai ouais, pas d'ampoule, elles sont très bien, donc je suppose que les autres seront très bien aussi, je croise les doigts euh, pour ça, donc la semaine prochaine je devrais les recevoir. Je pense que je vais mettre une petite photo aussi, <rire> ça va être sympa sur, sur Insta, par exemple, et alors ça me fait penser les pieds, euh, ça me fait penser aux pieds, voilà, les pieds, ça fait euh, quelques jours que je prépare mes pieds. C'est-à-dire que je me suis coupé euh, les ongles, ok, euh, je les recouperai dans, dans quelques temps, mais là je suis en train d'appliquer du tano. Du tano, en fait, euh, je suis en train de tanner mes pieds. Euh, pour durcir, en fait, euh, que, pour subir un petit peu plus facilement les chocs, euh, pour éviter les ampoules trop facilement, ce genre de choses. Donc, j'ai acheté du Tano, hein, disponible en pharmacie, sur, euh, sur, 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 sur Amazon aussi, encore, encore une fois. Euh, c'est mon magasin préféré, mais... <rire> Donc, c'est écrit Tano, hein, T-A-N-O. Euh, on peut remplacer ça par euh, du jus de citron. Hein, tu... tu... Tu te mets, du, tu te mets du, du citron sur les pieds, ça le fait aussi. Le but du jeu, c'est que ça, ça te fasse une petite corne aux pieds. Et surtout, surtout, la dernière semaine, tu t'hydrates les pieds. Si tu, ne te, si tu oublies cette étape-là, il euh, y a un ami qui a oublié cette étape-là. Et malheureusement pour lui, sur sa course, il a plu. Il a plu toute la nuit et il a dû abandonner le matin. Le lendemain matin, à 95 km, je crois, il a abandonné parce qu'il n'arrivait plus à poser le pied. Euh, les pieds, il n'arrivait plus à les poser à terre. Euh, et en fait, il a eu euh, deux ampoules. Enfin, son, ses pieds, c'était une ampoule. <rire> tu vois ça comme ça. Toute la voûte plantaire, euh, vu que c'était tannée, durci, bah, l'ampoule qui s'est créée en dessous, elle n'a pas pu ressortir. Euh, donc, en fait, elle s'est élargie. Elle s'est élargie et à force de s'élargir, elle a fait une bonne partie de, de sa voûte plantaire. Et j'aime autant te dire, quand il m'a raconté, euh, sa podologue est venue, elle a mis un produit, elle a retiré, il m'a dit, euh, j'avais les pieds à vif. Tu t'imagines, c'est comme ça que moi, je, je l'ai imaginé, tu vois, de, de prendre euh, le, ta voûte plantaire et puis l'enlever, t'enlèves la première peau, t'es à vif, c'est dégoûtant. Donc, donc, quand tu vas tanner ton pied sur les courses à partir de 60-80 km déjà, tu peux commencer à le faire. Hein. Euh, C'est quelques heures de course. Hein. Euh, la dernière semaine, tu hydrates ton pied, donc j'ai euh, aussi une pommade d'hydratation euh, à mettre. Donc généralement je mets le soir, voilà, pour bien imprégner. Le matin je mets le tanneau. le soir je, je mets la crème d'hydratation et j'arrive sur ma course euh, un petit peu plus préparé. Après, on verra. On verra le, le, le 26 octobre, le départ de la course, à 21h. Donc on commence direct bah, par la nuit. Donc euh, ça va faire deux nuits, hein. j'ai prévu euh, j'ai prévu deux nuits, même 35 heures de course. Ça me fait arriver à 9h le lendemain matin. Euh, C'est ça, ouais, 9h, le Attends, un truc dans le genre, pas loin. Donc, euh, donc je sais pas trop en fait combien de temps je vais mettre... Euh... Parce qu'il n'y a, a que 6000 mètres de dénivelé. J'ai l'habitude des, des, des 10 000, des 12 000. Donc là, euh, 6000 m mètres de dénivelé, c'est toujours un peu plus roulant que ce que j'ai connu. Donc on, on verra. Mais voilà, se préparer presque à tout. Tout ce qu'on peut se préparer, il faut se préparer. Il hein, faut se projeter les pieds, évidemment. C'est ce qui rentre en contact en premier avec le sol. Et s'il y a des douleurs qui doivent arriver par là, ben, j'aime autant que ce ne soit pas à cause... Euh, d'un truc que j'ai pas préparé, que j'ai mal préparé. Après, ça s'appelle l'expérience. Peut-être qu'il faut enrouler les petits orteils de ce paradrap, Pour l'instant, je ai pas eu besoin. Mais une des solutions aussi, j'y ai pensé. Pour voir si ça passe dans la chaussure, ce serait de mettre des chaussettes. Tu sais, des five fingers. J'ai des chaussures comme ça, five fingers, c'est cinq doigts. Ben en fait, il y a les chaussettes qui vont avec. Les chaussettes 5 doigts. C'est assez rigolo. Ma femme euh, se moque beaucoup. Euh, elle rigole beaucoup quand elle me voit avec ce genre de chaussettes euh, avec mes petits orteils. Euh, mais c'est assez classe, je trouve, de, de courir avec parce que ben, finalement, je me dis que ben, les frottements, euh, c'est tissu contre tissu. Et, euh, et accessoirement, euh, les pieds, ils ne se touchent pas. Donc, euh, si ça passe dans la chaussure, ça peut être une solution. Je pense que je vais tester ça la semaine prochaine tiens euh, je suis en train de, de me convaincre de, de tester ça la semaine prochaine donc euh, une sortie mi-longue ça va être l'une des dernières hein, parce que faut pas trop abuser euh, des sorties longues euh, au bout d'un moment euh, je vais peut-être faire des montées voilà des séances de côte Moi, ouais, sûrement euh, courtes mais intenses euh, pour les déniveler le cardio aussi hein, ça ça marche pas mal donc, euh, donc voilà, je me prépare au mieux, sans blesser, en pensant un petit peu à tous les aspects, ce que je vous invite à faire, Ce que je sais, il y en a peut-être qui vont être sur cet euh, épisode, hein, sur ce grand arrêt des Qatars, peut-être à hein, 40 km, euh, comme Arnaud, je crois, ou euh, ouais, euh, comme d'autres à 160 km, euh, il y a pas mal de, de, de distances. Je crois qu'il y, y a des 100, 100, 105. Euh, donc voilà, ça, ça demande une, un minimum de préparation physique euh, et mentale. Et dans la nutrition aussi. Bon. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais en tête. Je vais m'arrêter là. 56 minutes, c'est pas mal. Hein. Euh, je devrais mettre une petite bouteille d'eau à côté euh, pour, pour boire. Parce que là, je suis en train de me dessécher. <rire> Mais c'est pas grave. Quand je me retourne, bah, il fait beau. Le soleil se couche gentiment, et j'espère que cette semaine, normalement, vous devrez avoir du soleil. Profitez-en pour vous entraîner correctement, buvez bien, dormez bien, euh, et je le répète, voilà. si vous voulez avoir accès à, à mes épisodes que je garde en privé, bah écoutez... Euh, avec plaisir euh, de m'offrir un café par mois euh, pour, pour m'écouter encore plus et avoir encore des, des précisions, des conseils encore plus détaillés. Euh, vous pouvez très bien aussi euh, vous inscrire à ma newsletter disponible en bio euh, sur les réseaux sociaux. Euh, vous recevrez un mail tous les vendredis à 18h. Euh, et évidemment, euh, m'écouter sur ce podcast et me mettre quelques étoiles sur Apple Podcasts Pareil que c'est bien pour le référencement, mais je compte sur vous pour, pour me faire connaître, comme c'est le cas. Euh, c'est sympa. D'ailleurs, je remercie ceux, tous ceux qui le font hein, de, de partager euh, en story euh, ben bon, mes podcasts, euh, mes épisodes, en disant que vous, vous écoutez euh, mes épisodes. J'en suis, euh, suis toujours très content. Je, une petite fierté, je ne vous cache pas, hein, que, que, que vous m'écoutiez. Euh, parce que ce parce n'est que pas, pas si évident que ça. Hein, pas... Euh, je ne suis, suis pas né trailer, hein, comme tu dirais. Euh, mais voilà, je. Merci. Ouais, voilà, Je ne peux rien dire de, de mieux. Merci à vous. Et puis voilà, pensez que je peux aussi vous aider euh, en dehors de, des podcasts. Euh, je peux aussi vous aider euh, euh, personnellement. Donc si vous avez un besoin, prenez contact avec moi et je, euh, je discuterai avec plaisir avec vous euh, pour vous renseigner et euh, vous dire, vous, vous renseigner simplement. Les amis, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à venir. Gardez le moral pour ceux qui ne l'ont pas, qui sont un petit peu blessés, qui ne peuvent pas courir, <rire> ou qui sont fatigués. Euh, et euh, entraînez-vous bien et préparez vos courses du week-end à venir. Moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous jeudi matin pour un épisode nutrition. Alors, sans faire de, je spoil pas d'épisode à venir, mais euh, je parle pas de l'épisode nutrition là, à venir. Euh, j'ai fait un appel d'offres. <rire> j'ai fait un appel euh, pour mon podcast pour euh, demander à des personnes, si, euh, euh, de, demander aux personnes intéressées de venir s'entretenir, discuter avec moi, comme j'ai déjà fait plusieurs fois sur euh, euh, sur cette épice, sur ce, ce podcast, hein, et de raconter un petit peu, bah, voilà, leur expérience. Euh, de préférence pas les élites parce que les élites sont sont, 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 sont les élites euh, j'ai rien contre eux hein. au contraire ils, ils, ils se rentrent dedans tout ça donc j'ai un gros aspect mais je préfère faire parler euh, bah, les gens du peloton hein, parce qu'on est quand même la majorité faut pas l'oublier euh, donc euh, merde hein, euh, <rire> donc j'ai eu j'ai eu deux trois personnes qui se sont portées volontaires et et elles ont, euh, je pense, de très belles histoires euh, euh, de courses, de préparation, même elles, voilà, comment elles sont arrivées à courir, quels ont été leurs problèmes. Donc si toi aussi, euh, ça t'intéresse de venir prendre le micro pour que les gens t'entendent, euh, ben, contacte-moi aussi. Euh, mais du coup, dans les épisodes à venir, il y aura... Ah, faut que je fasse ça intelligemment hein. euh, il y aura des épisodes euh, avec ces personnes là donc ça risque euh, peut-être de faire un mois un mois exclusif où, euh, où tous les lundis il y aura aura euh, interview euh, avec euh, avec un coureur et une histoire euh, derrière voilà enfin, les amis je vous laisse j'ai fait mon heure voilà, c'est gagné, je ne suis pas payé plus, <rire> j'ai dépassé une heure, c'est ouais, ouais, top. Euh, merci de ton écoute, en tout cas, et je te dis donc à jeudi matin pour l'épisode nutrition. Ciao, ciao